0: Buonasera, ben trovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buonasera da Stefano eh, Graziosi. Non si placano le polemiche negli eh, Stati Uniti, la battaglia legale del Presidente Trump eh, ha continuato a, a proseguire, eh, non soltanto partendo lo sapete, dal suo team legale, ma anche svariati stati a partire dal Texas hanno fatto eh, causa eh, contro altri quattro stati, diciamo gli stati controversi di queste elezioni, Georgia, eh, Wisconsin, Michigan e eh, Pennsylvania con la speranza di poter direttamente accedere alla Corte Suprema, sapete che eh, fino eh, ad oggi eh, il grosso problema eh, del team legale di Trump eh, sia stato proprio questo, cioè eh, l'impossibilità di arrivare direttamente alla Corte Suprema dove il Presidente, in carica, eh, spererebbe che il caso eh, di queste elezioni o i vari casi inerenti a queste elezioni eh, vengano appunto eh, discussi e eh, trattati. Intanto anche sul fronte del Partito Democratico la situazione appare abbastanza in fibrillazione, sì perché la settimana scorsa, mercoledì scorso nella fattispecie, Il figlio, il controverso figlio di eh, Joe Biden, eh, Hunter, ha reso noto tramite un comunicato stampa di essere sotto indagine, eh, un'indagine penale condotta dalla procura federale del Delaware. Lui eh, in questo suo comunicato stampa ha detto che eh, tale indagine risulta concentrata sulle sue questioni di natura fiscale. Poche ore più tardi la CNN eh, citando in via anonima eh, alcune fonti ha tuttavia dato un quadro più chiaro nel senso sì ha confermato che eh, in ballo ci sarebbero dei reati eh, fiscali eh, a cui andrebbero però aggiunte ulteriori questioni eh, di riciclaggio di denaro nell'ambito di vari accordi commerciali che Hunter Biden nel corso eh, degli anni ha stretto in vari stati esteri a partire, dice CNN, proprio dalla Cina, tant'è che sempre il network ha ulteriormente aggiunto che ehm, la procura eh, federale del Delaware si starebbe coordinando con l'FBI, ma che lo stesso FBI eh, in qualche modo avrebbe espresso serie preoccupazioni perché Tali transazioni economiche risulterebbero sempre, secondo l'FBI, preoccupanti sul piano addirittura del controspionaggio e qui eh, ovviamente viene citata nuovamente la questione della Cina. Si tratta di un grattacapo per eh, Joe Biden. Ehm, Per quale ragione? Beh è abbastanza chiaro, è vero che la responsabilità penale risulta personale e questo va detto, tale indagine Joe Biden, il presidente entrante, non sembra, anzi non è al momento coinvolto, quindi questo va sottolineato. Tuttavia, dicevo, il tema è di natura politica e può, diciamo, anche così declinarsi questo tipo di problema su vari fronti. Innanzitutto c'è un tema di eh, immagine eh, che sicuramente eh, ne esce abbastanza intaccata soprattutto in una fase molto delicata per la politica americana, non solo le polemiche sui brogli, non solo le battaglie legali, ma ricordiamoci anche che il 5 gennaio, quindi tra meno di un mese, in Georgia ci saranno i due famosi ballottaggi per il Senato, ballottaggi che, lo sapete, dovranno proprio, per così dire, decidere il destino del Senato stesso, cioè se sarà in mano ai repubblicani o se sarà in mano ai democratici, perché è una battaglia proprio sul filo del rasoio e insomma non è detto che eh, questo problema uscito in questo momento non possa produrre degli effetti negativi su quei ballottaggi ma più in generale al di là del tema ballottaggio in sé che è comunque un tema fondamentale perché ricordatevi sempre che è il Senato che negli Stati Uniti ratifica le nomine di giudici e ministri quindi se non ha il Senato dalla sua parte Biden Biden riscontrerà enormi difficoltà nel formare la squadra di governo e anche nel nominare, ministri, nominare giudici non necessariamente alla Corte Suprema, per il momento non sembra che ce ne sia necessità, ma anche alle corti federali inferiori, ma poi c'è tutto un tema anche come dire, più presidenziale nel momento in cui Biden il prossimo 20 gennaio, salvo eclatanti sviluppi e casi, si insedierà alla Casa bianca. Perché dico questo? Beh, Perché sostanzialmente questa indagine eh, sul suo figlio può rivelarsi per lui una spada di Damocle abbastanza incresciosa, in grado addirittura di creare delle fibrillazioni all'interno della sua stessa maggioranza, perché sì, è vero, ripetiamolo, la responsabilità penale è personale, però comunque insomma il figlio di un presidente eh, che viene indagato su questo non solo di natura fiscale ma anche a causa di suoi legami con eh, società eh, estere e cinesi connesse a loro volta al governo cinese, insomma questo è un riflesso politico non può non averlo. È vero che Biden eventualmente da presidente tramite il Dipartimento di Giustizia potrebbe bloccare, la, potrebbe bloccare la cosa, perché comunque ripeto parliamo della procura federale del Delaware che dipende a sua volta dal Dipartimento di Giustizia, però certo capite bene che se lo facesse, se lo facesse sarebbe un boomerang dal punto di vista politico perché si esporrebbe inevitabilmente e c'era io anche giustamente alle accuse di eh, abuso di potere sostanzialmente e eh, 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 sarebbe abbastanza paradossale visto che il Partito Democratico ha messo un anno fa Donald Trump sotto impeachment accusandolo di un uso personale, eh, se così possiamo dire, eh, del suo potere presidenziale, ricorderete, su tutta la faccena dell'Ucraina. Poi ricordiamoci sempre un'altra cosa, sì la responsabilità penale, ribadiamolo, eh, ad Nauseam è eh, personale, però ehm, Joe Biden si porta dietro da diverso tempo dei fondati sospetti di conflitto di interessi. Ricordiamoci per esempio il caso cinese nel 2013 quando Joe Biden era vicepresidente in carica, si recò a Pechino in visita ufficiale, si portò dietro, non si capisce a che titolo, suo figlio Hunter, e guarda caso, magicamente, una decina di giorni dopo questo viaggio, Hunter ottenne una licenza commerciale dalla Cina, per una società, per un fondo che lui aveva contribuito a costituire insieme ad altri soci, eh, gli avvocati di Hunter hanno sempre detto che fosse, la, la tempistica fosse casuale, però insomma, capite che uno qualche domanda oggettivamente se la fa, poi al di là del fronte cinese c'è fronte che abbiamo tra l'altro di cui abbiamo tra l'altro trattato ampiamente un anno fa ai tempi dell'impeachment, ricorderete, ma lo cito brevemente, quello dell'Ucraina. Hunter Biden nel maggio del 2014 entrò ai vertici di una società energetica ucraina Burisma Holdings, esattamente tre settimane dopo che suo padre Joe, sempre da vicepresidente in carica, era stato nominato da Barack Obama come punto di raccordo tra il governo di Washington e quello di Kiev. Ricordatevi che c'era stato Pochi mesi prima tutto tutto il caos, eh, lo scontro tra l'Ucraina e la Russia, Putin che era intervenuto in Crimea, quindi Kiev si era staccata dall'orbita russa, si era avvicinata a a quella statunitense, questo era il quadro, però ecco il fatto che Hunter tre settimane dopo che il padre aveva ottenuto quell'incarico così delicato entrasse ai vertici tra l'altro di una società energetica ucraina sollevò delle preoccupazioni anche da parte della grande stampa americana, in quel frangente e in quel momento. E poi ricordiamoci anche che nel 2016 Joe Biden, da vicepresidente in carica e sempre in forza di questa sua eh, funzione di punto di raccordo tra Washington e Kiev, esercitò, lo ha ammesso lui stesso eh, qualche anno fa, esercitò delle forti pressione sull'allora presidente ucraino Petro Poroshenko per farsi lurare un procuratore che stava appunto indagando in quel frangente per corruzione proprio, guarda caso su Burisma Holdings va detto e va ricordato che quel procuratore chiamato Viktor Shokin fosse una figura considerata quantomeno controversa che molti ne chiedessero la destituzione, questo è senz'altro vero, però è altrettanto vero che stesse in quel momento indagando su Burisma per corruzione e che in quel momento ai vertici di Burisma sedesse proprio Hunter Biden, quindi quantomeno diciamo ecco, eh, il sospetto di conflitto di interessi eh, in un certo qual modo ehm, oggettivamente esiste ed è e pesa come un macigno eh, su quella che sarà l'attività del presidente entrante poi eh, ovviamente a pensare male si fa peccato come diceva Andreotti, ma forse a volte ci si azzecca. Perché? Perché tutto sommato eh, un presidente entrante così debole, Biden intendo, potrebbe non dispiacere poi chissà quanto... A determinate aree del Partito Democratico Americano che tutto sommato non vedono l'ora di archiviare diciamo eh, Joe Biden stesso perché auspicherebbero una presidenza a guida Kamala Harris quindi c'è anche questa dinamica più sotterranea eh, di, cui, eh, di cui bisogna, bisogna tenere conto e eh. di questo poi vedremo seguiremo la questione nelle settimane nei mesi e nei mesi a venire, eh, però insomma un ecco, Biden politicamente così debole avrà indubbiamente dei problemi e questo da un punto di vista politico potrebbe rafforzare ulteriormente la uh, vice presidentessa in pectore eh, Kamala Harris anche perché ricordatevi sempre che a ottobre scorso su un'altra questione, eh, qui non c'entra Hunter qui c'entra il Russiagate ehm, il Ministro della Giustizia William Barr ha nominato eh, il procuratore John Durham. E sapete si sta occupando da un po' di tempo una controinchiesta su Gate lo ha nominato procuratore speciale, quindi conferendogli gli stessi poteri eh, di cui godeva il procuratore Robert Müller ai tempi proprio del caso Gate. Inoltre il procuratore speciale non solo ha poteri più estesi eh, del procuratore normale, ma è in un certo senso anche più difficile eventualmente Eventualmente silurarlo perché si richiedono determinati standard, poi per carità, il dipart- un dipartimento di giustizia che vuole silurare un procuratore speciale riesce a silurarlo comunque, parliamoci chiaro, però deve come dire. Eh a durre determinate motivazioni, determinate prove, è più difficile licenziarlo. Ora, eh, bisognerà capire che cosa succederà, perché eh, Biden, anche qui, come si comporterà con il procuratore speciale Durham? Una volta che Biden si insedierà, eh, dirà al Dipartimento di Giustizia di lasciarlo operare in maniera indipendente, oppure deciderà in qualche modo di mettergli il bastone tra le ruote per bloccarlo definitivamente anche qui si assiste ad una sorta di dilemma come quello di cui parlavamo prima per quanto, ripeto, si tratti di un caso diverso con la procura federale del Delaware. Quindi ci sono già due, eh, come dire, due fronti rispetto a cui il, neo, cioè il presidente entrante, quando si sarà insediato, eh, diciamo, eh, dovrà testare effettivamente eh, la sua volontà di lasciare indipendente il Dipartimento di Giustizia, perché ricordiamoci che in questi quattro anni i democratici hanno sempre detto in maniera feroce e critica che Trump avesse politicizzato il Dipartimento di Giustizia e quindi eh, que- con questi, già con questi due fronti con il caso del Delaware con Hunter e con il caso di Durham con il Russiagate, Biden dovrà dare prova effettivamente all'ora di eh, guidare un Dipartimento di Giustizia indipendente e non ha servito a logiche partigiane. Vedremo in caso se lo farà. Tornando poi alla questione di Hunter, dell'indagine di Hunter, va detto che diversi organi di stampa, a partire dalla ABC News, abbiano rivelato come l'indagine non sia nuova cioè non è che è nata pochi giorni fa e che insomma Hunter ha dato una notizia fresca in realtà questa indagine sarebbe iniziata nei primi mesi del 2018 quindi parliamo sostanzialmente di circa due anni due anni abbondanti eppure si è, è, saputa, si è saputa adesso sembrerebbe che il Dipartimento di Giustizia abbia dato ordine di non diffondere la cosa nel periodo elettorale un fattore questo che non ha fatto ovviamente piacere a Trump Trump giovedì scorso ha twittato in modo abbastanza polemico lasciando chiaramente intendere che se la notizia fosse emersa in campagna elettorale avrebbe avuto un impatto indubbiamente non troppo eh, favorevole per la candidatura di Joe Biden eh, però diciamo al di là di una mancanza di ufficialità eh, neanche la grande stampa ai giornali Tendenzialmente ne hanno parlato perché non lo sapevano o perché chissà, forse non volevano. Diciamo che c'è anche qui un doppio pesismo in un certo senso, perché ai tempi dell'indagine in Russiagate da parte del procuratore Robert Mueller, eh, ogni, insomma, ogni due per tre uscivano, eh, trapelavano illegalmente alla stampa, ai giornali, ai grandi network televisivi, Scoop. Presunti scoop E quindi questo è stato uno stilicidio tra il 2017 e il 2019, cioè fino a quando il procuratore speciale nel marzo 2019 non consegnò il suo rapporto definitivo sull'inchiesta müller sull'inchiesta, scusatemi, Rashagit. Al, al Dipartimento di Giustizia, qui invece diciamo, per eh, due anni abbondanti insomma, c'è stato un, un fortissimo silenzio e quindi regi- ci limitiamo a registrare questa sorta di, eh, di, doppio, di doppio pesismo che poi una sorta non è perché questo è doppio pesismo oggettivamente così come eh, ad un certo punto, allora adesso capiamo che è ovvio Parliamo di un'indagine in corso su Hunter, quindi poi bisognerà vedere se eventuali reati saranno dimostrati, questo lo ribadiamo e lo sottolineiamo. Eh, tuttavia eh, bisogna anche però dire che allora i famosi articoli del New York Post relativi all'uscita ehm, ottobre in campagna elettorale, eh, relativi allo, agli affari opachi di Hunter Biden in Cina, beh insomma così infondati forse non lo erano e eh, un altro aspetto importante è quello del rapporto uscito alcune settimane fa redatto da due senatori repubblicani Ron Johnson e Chuck Grassley il quale rapporto metteva chiaramente in evidenza, metteva chiaramente in luce, sottolineava essenzialmente i, eh, le relazioni economiche opache tra Hunter Biden società cinesi collegate al governo cinese e quelli che poi alla fine erano gli stessi soci di Hunter Biden... I Biden stessi, il Partito Democratico ha sempre derubricato quel rapporto a spazzatura, eh, ideologia, arma politica eccetera, Beh, il fatto che però esista un'indagine da parte di una procura federale che si sta coordinando con l'FBI, ripetiamo tutto andrà provato, però vuol dire che insomma, della ciccia, della sostanza sia in quegli articoli del New York Post, tanto vituperati, sia poi nel rapporto dei due senatori repubblicani, Beh, un po' di sostanza alla fine effettivamente forse, eh, forse c'era quindi insomma ecco, vedremo poi la questione come si eh, evolverà però quel che è certo è che eh, Joe Biden si sta avvicinando alla fatidica data del 20 gennaio quando lo sapete in base alla Costituzione americana è eh, previsto l'insediamento dell'amministrazione entrante beh, si sta avvicinando a quella data fortemente fortemente eh, indebolito perché eh, insomma ci sono diversi elementi, lo abbiamo detto, non soltanto il procuratore Durham, ma indubbiamente la figura di questo uh, suo figlio insomma così controverso Hunter, beh insomma rappresenta per lui, rischia quantomeno di rappresentare per lui, per Joe Biden, una spada di Damocle non indifferente. Farei qualche minuto di pausa. Buonasera, buonasera agli ascoltatori, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buonasera da Stefano Graziosi. Questa sera nella prima parte della trasmissione ci siamo... Abbiamo cercato di occuparci nel dettaglio della vicenda giudiziaria che sta riguardando il figlio di Joe Biden, Hunter, una vicenda che è eh, emersa, quantomeno nella sua ufficialità, ehm, la settimana scorsa, mercoledì scorso, Um, ma riguarda comunque un'inchiesta della procura federale del Delaware che secondo fonti della stampa americana a partire da ABC News eh, insomma, sarebbe iniziata addirittura nei primi mesi del 2018, abbiamo quindi visto come i sospetti e anche qualche accusa che è stata mossa nei confronti di Hunter Biden negli ultimi mesi, eh, da un rapporto di alcuni senatori repubblicani ad alcuni eh, articoli eh, in una parte della stampa, le stesse accuse mosse da Trump eh, durante i dibattiti elettorali, beh insomma non fossero allora forse del tutto infondate. È ovvio che poi un'indagine non vuol dire che necessariamente Hunter Biden sia colpevole, questo va ovviamente ribadito, così come va ribadito che il padre non è coinvolto eh, in questa indagine, però dall'altra parte insomma ricorderete che negli scorsi mesi, soprattutto nel mese di ottobre, le accuse da Hunter Biden relativamente ai suoi opachi affari all'estero, in particolare in Cina, sono state un po' troppo frettolose. Derubricate a mera spazzatura, a mero attacco politico, quando insomma l'esistenza di questa inchiesta della Procura federale del Delaware sembra in qualche modo suggerire il contrario, comunque che insomma. Quelle accuse, un po' di sostanza alla fine, probabilmente le avevano. Poi insomma, nella prima parte della trasmissione abbiamo anche cercato di eh, capire, di analizzare, di vedere quali possono essere i riflessi politici per Joe Biden quando è ormai salvo appunto, novità eclatanti eh, sul fronte eh, dei ricorsi, ormai è in procinto di entrare alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. E poi come questa situazione possa appunto, eh, come dire ehm, avere delle ripercussioni anche sulla battaglia della Georgia, la battaglia elettorale in Georgia, ricordiamoci, ci sono il 5 gennaio prossimo due ballottaggi dalla cui sorte dipenderà il fato, per così dire, dello stesso Senato americano, perché insomma è da quei due ballottaggi che si capirà alla fine chi tra i repubblicani e i democratici deterrà la maggioranza alla Camera Alta e come spesso vi dico, attenzione perché comunque è il Senato eh, che si occupa di ratificare le nomine dei ministri, quindi se Biden ehm, non dovesse avere il Senato dalla sua, beh, insomma, avrebbe grosse difficoltà a nominare, eh, a nominare la, propria, la propria squadra di governo. Una squadra di governo che tuttavia almeno nominalmente sta prendendo forma, perché eh, Biden in queste settimane ha effettuato tutta una serie di annunci per chi eh, intende effettivamente nominare eh, come propri ministri, come propri ministri, sottosegretari, eh, direttori di determinati dipartimenti chiave e quant'altro. Cioè La sua amministrazione sta eh, celermente prendendo forma. Poi è ovvio, è tutto... È subordinato nuovamente alle, ai ballottaggi della Georgia e eh? quindi finora si parla un po così in modo astratto, ma finché non si sa poi chi avrà eh, eh, diciamo, la maggioranza in Senato. Eh, È ovvio che fare dei nomi su chi si ha intenzione di di nominare, appunto scusate il gioco di parole, eh, come eh, ministro, sottosegretario, soprattutto ministro, beh insomma lascia un po' il tempo tempo che trova. Comunque insomma vari nomi sono stati fatti ufficialmente e anzi già nelle scorse settimane in questa trasmissione ce ne siamo occupati, abbiamo ehm, cercato di analizzare più nel dettaglio una posizione chiave come quella del capo del dipartimento eh, di Stato eh, che sarà Tony Blinken, un, insomma, un, insomma, una figura molto vicina, molto legata al circuito eh, dei Clinton, definito da molti un centrista ma comunque tendenzialmente falco in politica estera, fu tra i sostenitori della dell'intervento bellico in Libia nel 2011 eh, ebbe una posizione abbastanza battagliera eh, durante il secondo mandato di Barack Obama nei confronti eh, della Siria e della Russia così come un altro falco anche lui clintoniano è Jake Sullivan che è stato annunciato come ehm, prossimo consigliere per la sicurezza nazionale differentemente dal eh, segretario di Stato il consigliere per la sicurezza nazionale non ha necessità di essere approvato dalla ratifica senatoriale, quindi in nome di Blinken possiamo dire in forse quello di Sullivan non dovrebbe esserlo perché appunto lì non serve eh, non serve eh, il sì da parte del Senato. Sullivan dicevo è un altro falco un altro, eh, un'altra figura molto vicina alla, Clinton, vicina alla Clinton anche lui è stato tra le altre cose un fautore del l'intervento bellico in Libia nel 2011. Sempre restando all'ambito della politica estera, la scorsa settimana è emerso il nome di chi eh, dovrà guidare il Dipartimento della Difesa, vale a dire appunto il. Pentagono e questo insomma è, è un fattore abbastanza decisivo anche perché fino a pochi giorni fa e aveva, ne avevamo fatto cenno anche in questa trasmissione in passato fino a pochi giorni fa era quasi certo almeno era considerato quasi certo che a nominare ehm, che Biden avrebbe nominato come capo del Pentagono Michelle Flournoy eh, la Flournoy è, è anche lei insomma, un'accademica eh, arvardiana anche lei molto vicina a Hillary Clinton anche lei ha fatto parte dell'amministrazione Obama eh, nel corso del primo mandato una figura insomma, anche lei abbastanza bellicosa sostenitrice della, dell'intervento bellico in Libia eh, sostenitrice del cambio di registrazione in Siria, sostenitrice di un asprimento dei rapporti con la Russia, insomma una figura che, qualora fosse stata nominata, insieme a Blinken e insieme a Sullivan avrebbe, come dire, impresso una svolta decisiva alla politica estera americana rispetto agli anni, agli anni di Trump. Non che Sullivan, non che non bastino, come dire, da soli Sullivan e, 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 e Blinken, però, indubbiamente un profilo così battagliero come quello della Flornoy avrebbe reso ancora più decisa questa virata e invece alla fine la Flornoi non ce l'ha fatta secondo fonti di stampa parrebbe che si sia creato e di fatto si è creato un dibattito serratissimo dentro il Partito Democratico perché le aree più centriste più vicine appunto ai Clinton hanno fortemente sostenuto la candidatura della Flor noi a capo del Pentagono laddove dall'altra parte la sinistra del Partito Democratico si era detta fortemente contraria proprio per questo profilo eh, così insomma, fortemente eh, bellicoso, interventista. E quindi per cercare di mettere pace dentro un partito quello democratico eh, che la parola pace, non sa neanche dove sia di casa ormai perché sono praticamente in litigio su tutto, ma da anni Biden ha virato su Lloyd Austin, un ex generale, eh, Austin eh, qualora ehm, venisse, verrà nominato perché Biden l'ha già formalizzata questa cosa, però qualora venisse poi confermato diverrebbe innanzitutto il primo afroamericano a... Ehm, a guidare il Pentagono e in secondo luogo si tratterebbe nella storia americana del terzo ex generale a, ehm, appunto ad assumere l'incarico di segretario alla difesa dopo George Marshall e dopo James Mattis Ora, la nomina di um, Austin ha creato un bel po' di polemiche, molte polemiche sono tra l'altro paradossalmente, fino a un certo punto paradossalmente, polemiche in gran parte interne, interne allo stesso partito democratico americano. Perché? Beh, innanzitutto perché si tratta di un ex generale che ha lasciato l'incarico, dicono i critici, da troppo poco tempo. Lui ha lasciato l'esercito nel 2016. Ora, secondo quanto prescrive il National Security Act, sarebbe necessario. Anzi, è necessario che per diventare, se, se un ufficiale di carriera vuole diventare segretario alla difesa. Abbia lasciato l'esercito da almeno almeno sette anni, quindi ancora sette anni non sono trascorsi. Per questa ragione, come accade al generale James Mattis nel 2017, per questa ragione eh, Austin avrà bisogno che il congresso, al di là di quella che poi la ratifica effettiva per la nomina a ministro, però gli conceda anche una, eh, come dire, una una deroga, diciamo, eh, gli possa dare, come dire, l'imprimatur per derogare appunto da quanto prescrive il National Security Act. E su questo punto una, c'è una parte della sinistra democratica che non ne vuole sapere, che non vuole sostanzialmente un ex generale a capo del Pentagono che eh, chiede appunto che ci sia un civile, ricordiamoci che anche nel 2017 ci furono delle polemiche quando Trump nominò Mattis, anche se all'epoca furono polemiche un po' più smorzate perché all'epoca eh, molti sostennero che Mattis fosse necessario perché Trump era un esperto di politica estera e quindi avere comunque una sorta di, chiamiamolo tecnico militare a capo, anche se ex militare a capo del Dipartimento eh, della Difesa, sarebbe stato eh, come dire, eh, una cosa positiva, però insomma, si sarebbe dovuto Trattare di una, di una eccezione. Ora, la sinistra e il Partito Democratico non sembra in questo momento troppo felice eh, di vedere eventualmente Austin a capo del Pentagono, e insomma non è escludibile che possa eh, a un certo punto rifiutarsi di eh, ammetterlo e di fare eh, addirittura dell'ostruzionismo. In secondo luogo. E qui c'è un discorso più generale, Austin nel 2015 quando era comandante di Sentcom e soprintendeva la, ehm, la, la, la lotta all'ISIS... Ehm, Fu, protagonista, fu tra i protagonisti in realtà di un'audizione in Senato dove di fatto si trovò ad ammettere che il programma di addestramento dei ribelli siriani finanziato dal governo americano, per vada memoria ma dovevano essere circa 500 milioni di dollari, fosse stato un mezzo fallimento, che erano riusciti soltanto ad addestrarne pochissimi tirò non poche critiche e questo fatto che sta riemergendo nella stampa americana potrebbe invece alienare ad Austin il supporto dei repubblicani, questo è un tema che insomma, lo rende più debole rispetto ai repubblicani che non tanto alla sinistra, eh, alla sinistra democratica, repubblicani che potrebbero poi anche non apprezzare troppo il fatto che Austin sia comunque considerato una figura eh, molto vicina a eh, Barack Obama sostanzialmente, Insomma il grosso della carriera Austin, lo, carriera militare lo ha fatto proprio ai tempi della, del secondo mandato di eh, Barack Obama. Un terzo elemento ehm, di eh, problematicità, e qui torniamo tuttavia alla sinistra del Partito Democratico, Austin ce l'ha per un altro fatto e cioè che quando ha lasciato l'esercito, sempre nel 2016, è entrato, è entrato nel consiglio di amministrazione di Raytheon, che insomma lo sapete è uno dei colossi eh, industriali della difesa e quindi eh, è possibile che una parte consistente, anzi non è possibile già certo, perché diversi esponenti della sinistra eh, democratica si sono già iniziati ad esprimere criticamente su questo, beh, che ciò non piaccia molto a questo tipo di ambiente che parla di un vero e proprio conflitto di interessi. Del resto era legato a Raytheon anche eh, l'ex ministro della difesa di Trump, Mark Esper, e il fatto di essere stato in passato legato a Raytheon, uno dei suoi incarichi, eh, più più elevati aveva condotto all'epoca, parliamo del 2019, diversi senatori Bernie Sanders, senatore indipendente ma lo sapete ehm, collegato al Partito Democratico e invece la stessa senatrice democratica Elizabeth Warren aveva portato entrambi a esprimersi in modo particolarmente duro, a sostenere che ci fossero appunto dei conflitti di interessi e che un capo del Pentagono non dovesse avere dei legami eh, con la grande industria del settore della difesa. Quindi eh, questa diciamo questa connessione, se così possiamo definirla, eh, di Austin eh, potrebbe, potrebbe eh, creargli qualche problema proprio all'interno del Senato. Bisognerà vedere eh, che cosa decideranno di fare. Figura appunto come Elizabeth Warren e come eh, lo stesso lo stesso Bernie Sanders Eh, quello che sta emergendo è che comunque nei posti chiave eh, soprattutto per per quanto riguarda la politica estera ma non solo, Biden si stia sempre più orientando su figure che poi non siano così eh, in realtà eh, vicine eh, alla sinistra del Partito Democratico sì, qualche nomina che possa piacere alla sinistra, l'ha fatta, penso alla Yellen come eh, segretaria al tesoro, eh, però poi anche lì nei ruoli secondari al tesoro, comunque nel settore economico, ha piazzato tutta una serie di eh, figure più o meno vicine ai centristi, più o meno vicine ai Clinton, eccetera. Quindi la sinistra, il Partito Democratico, sta iniziando a capire... Non voglio dire di essere stata messa nel sacco, ma comunque che i ruoli chiave eh, oggettivamente nella nascente amministrazione con ogni probabilità non riuscirà ad averli e questo tipo di dinamica che si sta facendo sempre più evidente, ve lo dicevo, prima col Dipartimento di Stato, adesso col Dipartimento della Difesa, eccetera ad un certo punto esaspererà gli animi interni, per cui ecco quello che vi ho sempre detto in questi mesi anche durante la campagna elettorale attenzione, il partito democratico americano non è un partito compatto, ha trovato una fase di compattezza effimera nel nome della coesione dell'antitrampismo ma una volta che salirà al potere, dovrà governare insomma, ci saranno dei grossi problemi, io credo, e delle grosse fibrillazioni, del resto queste fibrillazioni stanno già emergendo, anzi sono già emerse proprio in riferimento a queste prime nomine eh, che Biden ha annunciato e sospetto che proprio il sul Pentagono eh, insomma, ci possano essere dei grossi problemi dei grossi grattacapi, ecco ve lo dicevo sia per la Flor Noi, e questo ormai è già storia, ma ve lo dico anche per Austin perché insomma questi suoi legami con la grande industria americana della difesa, beh certo non possono fare granché piacere ai sostenitori eh, di eh, Bernie eh, Sanders, vedremo insomma quello che eh, accadrà poi nelle prossime settimane e nei prossimi eh, nei prossimi mesi. Io eh, per oggi vi eh, saluto, eh, vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona serata da Stefano Graziosi. Comeback. Comeback in the name of fight for a new world. Avete ascoltato Comeback?